0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Coratize. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há mais de 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos, para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mãe. No cardápio de hoje, nós vamos falar sobre conflitos. Na verdade, sobre mediação de conflitos. Seja em ambiente de trabalho, seja em disputas familiares, problemas comunitários, ou até em casos legais. A mediação de conflito ela oferece uma maneira construtiva de resolver certos desentendimentos. Bom e para falar sobre esse assunto aqui com a gente hoje eu convidei a Júnia Carrareto, publicitária com MBA em gestão de negócios. Ela se destaca como mediadora e conciliadora de conflitos tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. Além disso a Júnia é especialista em óleos essenciais. A gente já fez aqui alguns podcasts juntas, uma sobre óleos essenciais. Outro podcast super interessante foi sobre espiritualidade. Né? E a Júnia, é, acho que ela tem um papel na vida de trazer formas mais tranquilas de resolver tantos conflitos como trazer bem-estar. Eu acho que é por isso esse seu amor também, por olhos essenciais. É, outro dia a gente estava num bate-papo, né? que a gente se encontrou, e aí, conversando sobre a vida, sobre tudo isso, surgiu essa ideia de falar sobre esse assunto e aprofundar um pouco mais porque é um assunto que é recorrente a gente vê crescendo muito né os conflitos familiares principalmente que era disso que a gente estava falando no dia mas enfim hoje a gente vive aí também grandes conflitos é, no mundo né acontecendo por conta de religião enfim é, política então acho que foi muito interessante a gente trazer esse assunto aqui no menu. Ela trouxe também algumas perguntas que falaram no Instagram, então acho que vai ser muito rica essa conversa. É... E é isso, gente. Queria falar que a missão da Júnia é ajudar as pessoas por meio da comunicação assertiva. E ela tem essa habilidade que ela aprimorou aí ao longo da carreira e através da sua experiência pessoal também. Então, Ju, mais uma vez aqui com a gente, obrigada, é sempre um prazer.
1: Obrigada, Coi. De novo, tô nervosa. <risos> Não, ela está nervosa, Porque, gente, né, gente. Mas na gente... hora que ela começa,
0: ela se solta toda. Ela não é nervosa desse jeito. Aí não para de falar também. Não né? para de falar. Bom, gente, antes da gente iniciar aqui nosso bate-papo, quem ainda não tá seguindo o Menu de Mães, aproveita para seguir aí no Spotify, né? Porque eu mereço. <risos> eu tô aqui de 15 em 15 dias agora. É, então, por favor, entra lá no Spotify, é, segue o menu, dá a sua notinha, que isso faz muita diferença aqui para nós. E, e não perca nenhum episódio. Também aproveita para seguir no Instagram, menu de mães. É, lá tem vários conteúdos para vocês também, com alguns quadrinhos nossos super legais bom para
1: começar Ju o que é um conflito o que é um conflito né é uma pergunta que é muito interessante porque quando eu abri a caixinha de, de perguntas no Instagram né vieram muitas coisas negativas mas o conflito nada mais é do que uma a pessoa colocando a sua posição né em alguma coisa alguém defendendo algo é, então vai estar tá envolvendo aí né, como a qual falou, tem muitos conflitos, conflitos religiosos, conflitos familiares, tudo baseado em posições que às vezes não se encontram, porque as pessoas não conseguem muitas vezes se ouvir, elas não conseguem entender quais são os interesses. Então né, é, deixando bem fácil o conflito, ele acontece, ele é uma expressão de uma necessidade. Muito
0: bom. E é muito recorrente, né? A gente, né, no cotidiano da nossa vida, a gente está aqui sempre se expressando, se comunicando. Negociando, né? né? Eu acho que ele faz parte né da nossa vida, é, do nosso cotidiano. Naturalmente, a gente tem que lidar com conflitos é, em várias áreas e em vários momentos do nosso dia. Então, é muito importante a gente aprender a lidar. Né, da melhor forma com isso?
1: Eu acho que começa é, com. Porque a mediação de conflitos ela vem com uma cultura da paz. Né? Para trazer uma, uma, uma outro, um outro olhar, né? ela começou na China, no Japão, onde lá a mediação e conciliação de conflitos é, eles são como primeira opção. Então as pessoas, o que, que eles estão dizendo? As pessoas precisam se entender né, de qualquer forma. É, hoje, desde de 2015, né, a Lei 13.140, que trouxe aí a aprovação da mediação e conciliação né, como uma forma de, de, de um acordo dentro de um, de um processo, né, dentro do judiciário, é, isso lá já é como uma premissa. E eu acho legal, eu acho bonito, porque é isso, né, as pessoas, elas não conseguem se entender, e você falou um pouco, né, sobre esse conflito interno, e tudo começa no conflito interno, porque o conflito interno vai reger o nosso entendimento do conflito, é, e aqui, como, como não se fala, talvez, se fa fala-se pouco da mediação, da conciliação, de outras formas, né, é, não, é, claro, gente, a gente não pode generalizar, né, existem alguns conflitos, algumas situações, quando a gente vê, por exemplo, negligências, outras, não sei, é, às vezes, morte, assassinatos, muitas coisas que, óbvio, o judiciário, ele precisa atuar, ele tem que estar tá em cima, não tem acordo, não tem como fazer um acordo, né, muitas vezes... Mas o que eu estou falando são dos conflitos mesmo que tem solução, mas as pessoas acham que não tem e elas encontram no judiciário uma força, uma forma de disputa, uma força para dizer quem é que ganha quem é que perde, quem está errado quem está certo, sendo que no fim das contas é um desgaste gigantesco. Né, salvo os que precisam, igual eu acabei de comentar, não dá para generalizar, às vezes vai, vai precisar mesmo passar pelo judiciário, mas muitas vezes não precisa. São só situações em que as pessoas não estão conseguindo se comunicar de forma assertiva, não estão conseguindo fazer os seus pedidos. Né, o que, que é importante para ela naquele momento, e por isso o conflito ele se arrasta e ele vira é, um problema sociológico, porque não se, ele não termina, ele não se resolve. É, porque a pessoa está sempre ou trazendo, ou não escutando o outro, ou trazendo algo que ela viveu, né? O um entendimento que ela tem da vida e trazendo expectativas em cima do, da, da ação do outro. Enfim, o mediador, ele vem, né? O mediador o conciliador, ele vem para ajudar esse diálogo.
0: É, é porque também as pessoas, né? É, como você mesma falou, elas vão é, se expressar e ter necessidades diferentes, né? E... E, por conta disso, elas vão ter também diferentes formas de lidar com os conflitos, né? Porque eu acho que os conflitos, ele, eles estão muito vinculados a esse aspecto tanto cultural, você comentou, né, que no Japão, na China, enfim, a primeira opção é, é lidar com o conflito e não ir para uma... Pro embate. Ah, para um embate. É, eu acho que, então, aspectos culturais têm muito... É, tem muito peso para a tomada de decisões de um conflito mais é, agressivo, vamos dizer ou não. É, Religiosos, estilo de vida, acho que várias é, situações que podem gerar um conflito, né? São não. várias. É como cada um vai levar é, a sua experiência para aquele é, momento que está, né? Que está que tá acabando em conflito, enfim. E,
1: e aí vem esse papel do mediador, né? Certamente, vem esse papel do mediador e, e do conciliador para ele conseguir ali atuar, né? E colocar, a gente coloca muitas técnicas que são aplicadas ali para poder ajudar as pessoas a pensarem é, o, o mediador, o conciliador, que é uma... Dúvida muito frequente, tá? É algo, gente, totalmente confiável, né? Isso é, para vocês entenderem, uma sessão de mediação e de conciliação, ela não serve como provas no tribunal, por exemplo, de nada então na, O que a gente vai levar para um juiz, se isso está judicialmente acontecendo, porque hoje normalmente o que, que o juiz faz? Antes dele dar o veredito, dele, é, dele falar a opinião, dele se pronunciar, ele pede uma sessão de conciliação, porque ele acredita que é muito mais saudável, né, dependendo do conflito, sendo um conflito principalmente familiar, que eu vejo muito acontecer, mas familiar, cível, né, às vezes são, são brigas, assim, de empresariais, é, trabalhistas, outras coisas acontecendo ali, ele acha muito mais saudável que as, com que as pessoas consigam enxergar um caminho, para que cada uma siga o seu caminho, cada uma entenda a necessidade um do outro, e vai precisar abrir mão, né? Algo, todos vão precisar abrir mão um pouquinho para que esse acordo aconteça. Então, ele acha muito mais saudável isso do que ele falar, olha, você ganhou e você perdeu. E ele, então, ele dá essa oportunidade. Mas, para que isso aconteça, as pessoas têm que estar tá abertas também um pouco. Porque se a pessoa fica só numa posição é, do, do não vou abrir mão, não vou abrir mão, não, não existe acordo. E, e né? o que
0: você acha que essas pessoas precisam é, para entender que elas têm que recorrer a esse tipo de serviço.
1: Eu acho que elas precisam entender é, o que, que elas ganham e o que, que elas perdem. Porque um processo judiciário ele é muito desgastante. Ele é desgastante financeiramente, ele é desgastante emocionalmente, ele é desgastante para todos os envolvidos.
0: E a mediação, ela... O papel da mediação hoje é evitar que vá para o judiciário em casos que são
1: Se a pessoa quiser, sim, porque ela contrata um, um mediador junto aos seus advogados, porque eu acho importante sempre o advogado estar presente, porque o advogado, qual o papel dele ali? O papel do advogado é defender as partes. E é importante que, que legalmente essas partes sejam defendidas mesmo, porque pode surgir ali um acordo que é inviável no judiciário e ele não vai ser homologado. Então, é importantíssimo o papel do advogado também. Os advogados são nossos parceiros nesse trabalho. Né? Então, ele, ela pode ser contratada extrajudicialmente. Então, sabe, é, tô, tem um divórcio. Está acontecendo um divórcio, eu sei que eu preciso é, trazer, né eu preciso colocar no papel ali visitação, é, que é diferente, por exemplo, de pensão, que é diferente né, da... da é visitação, pensão, da, da visitação da criança, né, o quanto o pai ali, ou a mãe, porque às vezes é o contrário, né, a gente às vezes tende a falar assim, a ah, mãe, mas às vezes não é, às vezes é o contrário, às vezes vai, vai ter mais visitação da mãe do que do pai, enfim, isso precisa ser colocado num papel de forma que essa criança não seja prejudicada, inclusive o divórcio. Mas o divórcio, ele é a ele, ele é parte, ele é separado. O divórcio, ele, ele é uma coisa. A visitação é outra, a pensão é outra, o regime de visitação é outra, o regime de guarda é outro, né? Que as pessoas confundem bastante também a guarda compartilhada com a guarda unilateral, né? A guarda compartilhada, ela não significa que a criança mora 15 dias com um, 15 dias com o outro, tá? Ela significa que os pais os dois vão tomar decisões importantes, né? Mudança de escola, mudança de cidade, mudança de país, nessas né? essas mudanças que são importantes para a vida dessa criança, ela vai precisar ser discutida. Ela não é unilateral, não é só uma pessoa que toma essa decisão. Sim. Né? quem toma a decisão são os dois. Então isso tudo, quando num divórcio, por exemplo, imagina quanta emoção envolvida. Às vezes quantas dores envolvidas, né? Em que o aquele ex-companheiro ou a ex-companheira, os dois não estão conseguindo encontrar o caminho principal que é a criança, né, porque uma coisa é o ex-marido, o ex-companheiro, outra coisa é o pai e a mãe, e esse papel precisa ser separado, então, é, por exemplo, aí saindo um pouco da família, né? Quando a gente vê conflitos, ah, meu, acabei de te contar. Então, é, compra, compra móveis, não chega. É, aí tem um, um contrato acontecendo. Então, como que você negocia isso, né? As pessoas normalmente já vêm, ah, quero os meus direitos. Não, não. Ela tem razão. Mas qual a forma que você leva isso? Voltando à sua pergunta, porque alguém recorre quando a esse tipo.
0: a pessoa t... sabe que ela precisa recorrer a isso quando ela, ela entende
1: quando aquilo é muito Como importante para ela esse é o meu ponto de vista tá então eu penso assim é um filho é uma sociedade que está sendo desfeita de repente que é muito importante para ela manter essa relação de uma forma saudável não necessariamente manter a relação tem a ver com Voltar a conviver, a, a ter, né, dar as mãos juntos de novo e ver todo mundo feliz. Não. Só que essa, essa, essa relação vai precisar ser reformulada. E aí, quando ela vê essa necessidade de que isso é importante, é uma coisa que eu vou ter que lidar pro resto da minha vida. Então, vamos fazer mais leve? Eu vejo as pessoas recorrendo mais.
0: E não necessariamente, você já falou que a mediação acontece só dentro de tribunais. Na verdade, a, o ideal é que ela aconteça... Fora dos tribunais é para não a gente ter quer. que chegar é, ali nos finalmente, né? Que geralmente é uma briga, né?
1: Com certeza. E considerando isso, que é, as é, pessoas consigam né, identificar isso e contratar um mediador, um conciliador de confiança, você imagina o quanto você adianta a vida. Sim.
0: E, Ju, por que, que você decidiu seguir por essa área?
1: Então, eu venho numa transformação aí grande, desde que eu saí do mercado de tecnologia, e uma das coisas que eu percebi, assim, que é muito forte dentro de mim, é a comunicação, né, é essa, essa vontade de ajudar as pessoas, para que elas consigam entender, se comunicar de forma assertiva em todos os sentidos, e eu percebi que eu sou mediadora desde criança, então eu medio conflitos desde criança, e ao longo da minha vida, né, e é engraçado que tudo que você vai passando também, quando você olha para trás fala, gente, a gente atrai mesmo, né? E eu sou, eu, eu me via sempre nesse papel. E uma vez uma pessoa me falou, é, me perguntou, falou, nossa, mas você tem uma visão tão diferente, você consegue trazer tanta clareza, aí aquilo me chamou, por que, que você não faz psicologia? Aí aquilo também já me chamou um pouco de atenção, mas eu falava, mas eu não sei se é isso, tá beleza, e outra vez eu sentei, eu tinha acabado, de, aí eu fui me desenvolvendo nisso, vi que o mediador, ele não precisa ser advogado, né, porque também as pessoas pensam isso, ah, mediador, você é advogada? Não, não sou advogada, mas o mediador, ele tem que ter formação acadêmica, né, graduado, ele não precisa ser advogado, se eu não me engano, ele tem que ter dois anos de graduação, uma coisa assim, não, não me recordo agora ao certo, mas eu sei que ele tem que ser graduado, é, mas não necessariamente em é, direito. E uma mediadora me convidou para fazer o curso dela, e eu aceitei e fiz.
0: Você teve algum caso que te marcou?
1: Tive. Eu tive um caso que me marcou, que era um caso em que os envolvidos, um deles, é, ele tinha um problema é, mental, assim, né, é, neurológico. E, e a conversa foi fluindo e tudo mais, e assim, ele entendeu mais rápido, já era maior de idade tudo, então eu tava, ele tava participando também, ele entendeu mais rápido a solução daquele conflito do que os envolvidos. Né? O que mostra o quanto a gente, às vezes, fica preso em posições... E não se abre para escutar o outro para resolver, né? Para resolução. Talvez porque aquele conflito também traz conforto, ou traz a pessoa mais perto de você, ou faz com que você de alguma forma puna aquela pessoa, né? É. Então. O conflito
0: representa algo muito grande, né? É, para as pessoas que estão vivendo aquele conflito. Então a pessoa tem uma ligação com ele de alguma forma, né?
1: É... E aí se resolve. É, exato. Entende? Aí eu não Quando tenho eu falo mais
0: ligação, né? Óbvio que a pessoa tem ligação se ela tá vivendo um conflito, ela tem. Mas eu digo algo que talvez ela nem perceba se ela tem, é, é, é que aquele conflito como se ele alimentasse aquelas pessoas, né, envolvidas, porque muitas vezes você vê conflitos que não, não não desenrolam. Eu acredito que é muito por isso, né? As pessoas estão envolvidas emocionalmente, às vezes nem sabem mais é, por que estão vivendo daquela forma, mas aquilo alimenta a pessoa de alguma
1: forma, né? Com certeza, e, e é isso mesmo, Cora, porque a partir do momento que o conflito ele é endereçado, as pessoas seguem mais livres, só que eu acho que pela sociedade, pelo conceito do que é, que é o conflito, né? eu abri a caixinha de perguntas, eu comentei com você, não me trouxeram uma palavra positiva sobre conflito. Ah, o que é conflito? Primeira palavra que passa na sua cabeça. Quando, quando eu falo conflito, só negativo. Embora as pessoas respondam numa outra que vê como uma coisa positiva, porque o conflito às vezes precisa acontecer para endereçar muitas coisas, as pessoas não conseguem trazer como positivo.
0: É, eu penso muito que o conflito, antes de virar um, um grande conflito como esse que a gente está falando, né? porque é, são níveis de conflito, né? Tem esses conflitos diários que a gente tem que conviver, que a gente é, que são situações difíceis que a gente passa. Eu acho que se a gente aproveitar esses momentos para tirar algo, para evoluir na relação, a gente não vai chegar num conflito como esses que a gente está falando, que muitas vezes vão acabar, é, né? Enfim. Numa esfera diferente. É, e tem conflitos é... que não precisam
1: perdurar. Exato,
0: né? exato. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode aproveitar para aprender, né? Com os conflitos que a gente vive na vida. Mas, óbvio, tem alguns conflitos que são mais delicados, são mais difíceis, como os que envolvem, né? Uma separação.
1: Menores uma... de idade. Menores
0: de idade, né? Você... É discutir sobre a guarda de um filho, Eu acho que é uma situação, é um conflito que deve ser muito mais é, difícil, mas principalmente esse que envolve um terceiro, que né, não tem... Ele depende do bom senso dessas pessoas que estão em conflito e esse sim deve muito, deve ser muito necessário o mediador para aliviar, para pensar para ajudar a, a aprender a lidar melhor com essa situação, né? Porque quantos filhos são. Né, vivem numa situação né, entre guerra dos pais, né? Uma coisa assim que faz muito mal para a infância. Com enfim, certeza. Para o desenvolvimento do ser humano que tem que passar por isso junto, né?
1: É, com certeza. E... e que muitas
0: vezes se sente culpado. E a culpa não é do filho, né? Com certeza não. Mas o filho, muitas vezes, tem esse entendimento.
1: É, é, é difícil. É difícil e bem desafiador. Assim, eu vejo muitas pessoas encontrando caminhos, né? Que eu vejo que é isso isso é legal. Porque foi o que a gente falou da reformulação dessa relação, né? Por exemplo, quando a gente fala de filhos, essa relação ela vai precisar acontecer, não indiretamente, talvez. Porque vai chegar também numa idade que não tem mais relação nenhuma, Sim. né, com outra parte, então vai ser só com os filhos, mas ela vai precisar acontecer, e que já é tão conflituoso, que seja mais leve, Sim, que seja mais tranquilo, mas é, depende, você entende que depende das duas partes também estarem abertas, e aí eu acho que é onde entra o que a gente falou, qual é o conceito, qual é a cultura, da, da, da. qual é a
0: motivação para é esse, con esse conflito se né? as
1: pessoas ao elas, responder... se elas
0: estiverem bem intencionadas ainda que é, vivendo uma situação de conflito se elas estiverem bem intencionadas elas vão procurar um caminho mais leve
1: mas eu vou te contar que às vezes a pessoa mesmo é, ela tem certeza que ela está bem intencionada essa é a questão é, se, se você conversa com os dois lados, você consegue enxergar né, as duas posições o que que um tá pedindo, o que que o outro tá pedindo, e tudo mais, mas eu acho que o problema maior está na cultura, né, então já é, o que que é o conflito, nossa, o conflito é uma coisa ruim, é, é uma disputa, aí é medo, aí é discussão, é gritaria, você imagina, aí me dá tacardia, porque eu perguntei sobre, é, fisiologicamente, o que que as pessoas sentem, então no seu último conflito, fisiologicamente, o que que você sentiu, a maioria é voz, gritaria, voz, aumento de voz, né, tacardia, então você pensa, quanto isso causa desconforto, já por si só, entendeu? E, e essas pessoas têm certeza que elas estão fazendo o melhor para os filhos, para os sócios, pro... elas estão defendendo algo com pouca clareza. Eu acho que esse é o ponto. Elas não estão conseguindo colocar o que é importante para elas. William Uri é um, um, um mediador e conciliador super conhecido, foi o que fez do Pão de Açúcar. E, e ele fala no livro dele sobre isso, né? O que, que o Abílio estava pedindo, né? Que não estava claro, e ele conseguiu colocar essa clareza, né? Ali na negociação. Então, tem dificuldade, gente. Não é fácil. Não é fácil, né? Porque também eu sou mediadora, que eu também medi o dia inteiro. Lógico. Às vezes, estou de saco cheio. Hoje... <risos> O Vitor, eles vão um chegar um pouquinho atrasado na escola, porque eu ia fazer minha unha, minha unha estava tá horrorosa, eu falei, gente, eu vou gravar um podcast... <risos> Eu preciso fazer 10 u... minutos, tá? Aí ele começou a brigar comigo, poxa, mamãe, mas assim, 10 minutos, eu tô aqui, ó, 10 minutos atrasado, e não sei o que, não, 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 eu falei, filho, mas calma, pera, hoje, é imp... oh, pensa só, a mamãe vai falar sobre comunicação, a comunicação, ela começa também na forma como você se veste, na forma como você se porta, na forma como você fala, no que que você tá falando, como é que eu vou falar de comunicação com essa unha desse jeito? Vai ficar todo mundo olhando a minha unha, né? <risos> Aí ele falou assim, não, porque não sei o que, começou a brigar comigo, eu falei, oh, olha, deixa eu te falar uma coisa, é, por que que toda hora eu tenho que entender vocês? Hoje eu que tô precisando de ajuda, eu tô fazendo o meu melhor, o que eu dei conta hoje, de colocar, de ajustar na agenda, foi isso, vocês chegarem em 10 minutos atrasados, foi o que deu, e eu espero que vocês me acolham, vejo um conflito pequeno mas é um conflito, a gente tá o Sim. tempo todo negociando dentro de casa, quem leva o menino, quem busca o menino quem vai aqui? a gente não tava aqui, o celular tocando buscou, Sim. levou, fez e tal então assim, a gente tá o tempo inteiro então isso precisa ser mais normalizado né? menos medo de colocar as suas vontades o que realmente é importante para você com respeito
0: é, porque se você não colocar antes, que é isso que eu tentei falar, eu não sei se eu me expressei bem, porque quando eu falo de conflito, é, tem isso, né? Eu penso já em todos os tipos de conflito. Eu não estou pensando só é, no conflito que já está ali nos finalmente precisando de um mediador. Mas antes, antes, nesses conflitos rotineiros, pequenos. cotidianos, pequenos, que fazem parte da vida e que a gente... Nesses conflitos, se a gente não conseguir se perceber nessas horas, refletir nessas horas, expressar nessas, a nossa necessidade nessas horas, óbvio que uma hora você vai explodir. E aí, sim, vai vir um conflito. Grande. Que aí vem grande. Que aí, de repente, já vai ali para uma situação que, assim, não extrema. dá mais. Extrema. Aí você já né, perde a cabeça. E, assim... É, bom, vou dar um exemplo, assim, na, na pandemia, né, vou dar um exemplo da pandemia que... Quantos casais que tiveram que conviver embaixo do mesmo teto, né? Porque a rotina mudou completamente. Passaram a ter uma convivência é, diferente do que tinham, uhum. né? É, com pressões diferentes, porque estavam ali é. É, né, trabalhando home office, Meu, uma loucura. Criança, assim. fazendo Quem aula viveu? online. Exato. Pelo amor de Deus, gosto nem de a lembrar. Online.
1: É, Misericórdia. É, é,
0: sabe, dentro de casa, sem ter vida social, a gente. Né? Somos seres humanos sociáveis, então, assim, era tanta pressão que as pessoas estavam explodindo por várias coisas. E muitas relações é, se desfizeram, familiares, né, familiares, assim, irmãos, pais, é, e, e, e amorosas, né? Relações amorosas. Então, e o assim, que você acha que
1: aconteceu?
0: Eu acho que as pessoas começaram a explodir porque não estavam conseguindo lidar com aquilo. Não foram ensinadas, né? Culturalmente, a gente não teve, é, talvez, essa, esse incentivo para falar né, com clareza, asserti... de uma forma mais assertiva o que está sentindo, o que está faltando, o que está precisando. Não, não sabe expressar as necessidades. Não sabe, às vezes, nem expressar sentimentos. E aí, é. quando vem, já vem numa proporção enorme. E aí, as pessoas, muitas vezes, já estão ali com uma tampa cheia. E aí, explode tudo. E nessa hora, às vezes, não dá para voltar atrás. E aí, o negócio já vai para para outro patamar, ah. entendeu? Aí, né, muitas pessoas se separaram, né? Eu tenho vários amigos que eu vi, é, sabe, passando por isso. Então, eu fico triste, né, de pensar que as pe muitas pessoas, é, não tiveram oportunidade de tentar de forma de fa tentar fazer algo de outra forma.
1: É, as cinco linguagens do amor, né, aquele livro que fala muito, ele fala sobre comunicação, como se comunicar com o outro, né, o quanto, gente, a base da comunicação, é, se eu sei, se eu conheço para quem eu tô me comunicando, gente, uma pessoa, sei lá, eu, né, eu sou uma pessoa que sou aventureira, Corajosa, gosto de improviso, não, amo improviso, não gosto de planejamento. É, tenho, que é algo que eu trabalho muito em mim, que eu tive que desenvolver, porque não é minha habilidade, né? Comunicação é minha habilidade, planejamento não é minha habilidade, eu precisei desenvolver. Tá? Alguém vai me mostrar um projeto, se essa pessoa começar com uma planilha, eu já me perdi. No início, já não sei mais, já me perdi. Então, como é importante a gente saber com quem a gente está falando. Então, isso para negócios... Né? Porque também você não vai para uma reunião de negócio e você não conhece quem que você vai falar. Você vai no mínimo dar uma pesquisada ali no LinkedIn dele dar uma olhada. que que esse cara segue? Essa, essa pessoa segue? Essa, essa mulher gosta do quê? Né? Eu é, conseguir, qual, o perfil, né? qual o perfil dela? Para eu conseguir comunicar de forma assertiva. Né? E o livro As Cinco Linguagens do Amor traz muito isso. Né? O quanto às vezes a gente fica muito tentando fazer pelo outro algo que não é importante para ele. É importante pra gente, mas é importante pra ele. Que não adianta, essa comunicação se perde. Você não consegue atingir, né, da forma como, como, de uma forma precisa. Por isso que dá trabalho, por isso que é importante a gente colocar limites, por isso que é importante a gente se conhecer também como pessoa e saber quais são os nossos valores, porque muitas vezes, o que eu vejo em conflitos também, é os dois lados estão certos. Só que tem uma fere um valor. Se fere um valor, essa, essa relação não vai funcionar. Exato. É é, é. é
0: muito isso. Acho que você falou dos valores, eu acho que é isso. Quando a gente está comunicando, se você não consegue identificar, né ou se identificar com o valor do outro, aquilo não... É, é difícil, porque não tem o mesmo valor para você. Com certeza. Então né? Você tem que, pelo menos, no mínimo, respeitar...
1: Bom, e aí você vai outro, analisar, né? né Co? Você vai analisar essa relação. Porque se essa relação foi importante pra tua vida... É até um vídeo que eu vi ontem do Padre Fábio. Eu falei, ele tá me acompanhando. Porque ele falou de conflito ontem, né? Eu tava falando de conflito e ele soltou um vídeo de conflito. Mas é exatamente isso. Ele tava falando no sentido assim... Será que vale a pena eu me desgastar por esse conflito? Né? Porque, gente, às vezes nem vale a pena. O que, que você... Pro, sabe, passa, tá bom, deixa, paciência. Agora, se é uma pessoa, né, que realmente vale a pena pra você e tudo mais, às vezes não vai dar certo, são valores diferentes. Então, vamos encontrar um meio dessa relação acontecer de uma forma leve. Sim. De uma forma, então, não tão íntima, talvez, mas de uma forma mais precisa, mais tranquila, né, que atenda as necessidades de ambos, que ninguém se sinta ferido, que ninguém se sinta é, é, acuado ou é, in, desconfortável, né? Que essa relação flua de uma forma natural. E, de novo, dá trabalho. Ninguém quer fazer, porque dá trabalho, porque você vai precisar falar. Te contei também, antes de chegar aqui, tinha uma mensagem no meu Instagram. Júnior, posso te fazer uma pergunta? E antes, eu, antes de... Né, me conhecer mais, fazer muita terapia e tal. Eu era sempre disponível. Claro, só aquela, nossa, claro, pode, nossa, óbvio, me pergunta, o que você precisa? Eu faço o que você quiser, tá tudo certo. E a gente não pode ser assim, porque e se ela te pede uma coisa que você não pode entregar? E eu respondi, olha, você pode me perguntar, agora eu não sei se eu vou poder te responder. Do que se trata? Ali, você já alinhou expectativas. É,
0: Pôs limites,
1: né? E a linha expectativa. A pessoa não vai esperar... Porque se você fala... Não tudo... que você precisar... Não, vamos pensar assim, ó... Família e tal... Oh, do que você precisar... Eu tô aqui. <risos> Aí a pessoa precisa. Você tá viajando. Não, você não tá. Né? Então... Olha, o que você precisar... Se estiver ao meu alcance... Se eu puder ajudar... Eu vou fazer. Porque você é importante pra mim porque eu te considero. Sim. Não porque eu faço para todo mundo, até porque também, né? Senão, a gente gaja energia, né? Para a gente atender todo mundo aí. Não, com a gente vai precisar fazer algumas concessões e entender também quem são as pessoas que merecem é, passar por essa reformulação, que seja por essa conversa, porque o conflito, ele pode ser algo positivo. Ele não precisa ficar só no negativo. Ele pode trazer opções, ele pode trazer reformulações, ele pode trazer paz, entendimento, acolhimento, tanta coisa boa.
0: Como não trazer esse peso psicológico dos conflitos, né, que são mediados por o
1: dia a dia? É um exercício, porque primeiro que a gente, o maior exercício para mim do mediador é ele ser imparcial. Então, uma das perguntas que me fizeram, qual que é? Você fala mediação, conciliação, qual que é a diferença? Né? E a diferença, basicamente, sendo bem básica, é assim, o conciliador, ele vai é, conciliar conflitos, normalmente de pessoas que não se conhecem, que não tem tanta intimidade, então assim, sei lá, é uma empresa que não te entregou o sofá que você comprou, ou então no meu casamento, vocês sabem, isso aconteceu comigo no meu casamento, né? a empresa que eu aluguei meu vestido, me avisou quatro dias antes que o meu vestido não ia ser entregue. Eu tive que correr atrás de um vestido. Sorte que eu achei um vestido muito mais bonito. Mas, enfim, esses conflitos que não existe uma relação tão próxima entre os envolvidos. E ele, ele não pode, né, a gente não pode entrar, a gente, a gente tem que ser imparcial, lembra? A gente entende as duas partes e tudo mais. Mas o conciliador, ele pode ajudar também, dando opções, né? Dando ideias de como construir esse acordo. Já o mediador, não. O mediador, ele vai mediar uma relação que já existe. E o mediador, ele vai fazer perguntas, ele vai é, direcionar para que as partes consigam construir o próprio acordo. Porque essa relação precisa continuar.
0: Gostei, eu não sabia dessa diferença, acho que é muito importante. E existe algum assunto específico que geralmente gera conflito, que necessita de um mediador, que já é um assunto mais recorrente, qual seria ele?
1: É, eu, é difícil falar, né? porque como a gente colocou, é, o, a, o tamanho do conflito e a importância do conflito vai de cada um, mas eu vejo muito, 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 muito família.
0: É. Porque é algo que é muito importante. Porque é algo que pessoas. é importante,
1: talvez... Porque é um dos meus valores muito importantes. Então, eu sou muito família, eu dou muito valor nas relações familiares. Né? Então, talvez seja por isso. Mas, é, pelo que eu estou dizendo agora, que eu acabei de dizer, eu acho que são relações que elas precisam, elas precisam acontecer. Sistemicamente, ela precisa acontecer. Essa relação.
0: E, Ju, você, você acaba usando esse conhecimento... É, né, essa especialidade no seu dia-a-dia, -dia, na vida. Né? Você deu um exemplo hoje com seus filhos, mas você também falou, não estou mediando todo dia. Não, pelo amor Como de que Deus. Como você consegue fazer, é, utilizar disso, mas não pesar? Isso não se tornar algo, sei lá.
1: É, porque é, é, é um treino, né? A gente não trazer, igual você falou, na vida e não trazer para casa. Porque Existem identificações... Porque a gente, eu posso me deparar com um conflito, por exemplo, que seja meu, numa mesa. Onde tem duas pessoas, onde eu me identifico com alguém e eu preciso me treinar para não identificação. Né? Então, assim, o é, que, que eu faço, tá, agora Eu procuro me, me conectar muito, muito espiritualmente, emocionalmente. Porque energeticamente, uma conciliação e uma mediação, ela é pesada. Então, assim, energeticamente são duas pessoas que estão é, chateadas, que estão magoadas, que estão pedindo algo que não estão conseguindo. Então, a gente tem que tentar dar uma blindada, né? E tentar, terapeuticamente, né, com a, dentro de terapias. Então, eu tenho a minha terapeuta sempre me acompanhando e tudo, mas tentar, assim, terapeuticamente ali no momento... Separar emoções, o que eu tô sentindo, me controlar o tempo todo, eu preciso me observar o tempo todo. Que eu não posso dar um passo a favor de alguém. Porque ali a gente tá entendendo, né? Que por mais que. É, tem dois lados, que por mais que às vezes você possa passar na sua cabeça, nossa, mas. né ali a gente vai trabalhar um bom senso das pessoas. E, e a gente tem que trabalhar com a premissa que as duas estão certas. As duas têm os seus pontos de vista. Todo mundo está defendendo o teu. E não necessariamente é, um precisa ferir o outro. É, qual é o ponto de intersecção? É, meditação, oração, conexão comigo, terapia, autoobservação, o tempo todo escuta muito ativa, né, é uma das, das técnicas da mediação, é escutativa, então você, escutativa, você não pode, a pessoa tá falando, você não pode, ah, mas não foi assim, porque às vezes, por exemplo, a pessoa acabou de falar uma coisa, de um lado, aí o outro vem e fala, mas você falou tal coisa, nananana, não não, 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 não foi assim, você não pode também falar, oh, mas você falou sim viu, ó, oh, eu tava ouvindo, porque você está tomando um partido. Você não pode fazer isso. Então, é o tempo todo você se observando, se olhando. Então, exige muito autoconhecimento, muita energia. Mas eu tento, assim, sempre que eu saio, eu tento também fazer a minha limpeza. Eu mesma, energética, de meditação. Me medito, me concentro, rezo, peço proteção. Para tirar também, senão você leva isso para casa. E é uma chateação que não é sua. É um conflito que não é seu. E, muitas vezes, você não vai conseguir, como mediador, fazer com que as partes entendam. E isso não é um fracasso. Porque a mediação, assim como o casamento, né? A gente fala, ele depende... O casamento depende dos noivos. Os noivos celebram o casamento. E a mediação também. Quem celebra o acordo são os envolvidos. Não é o mediador. O mediador é um facilitador.
0: É... Acho que isso é muito importante, entender... Não, trazer
1: pra gente, é. porque não, você aplicou técnicas, você tentou, né, de alguma forma mostrar tudo, mas às vezes as pessoas não estão nem preparadas pelo que a gente conversou aqui antes, né, até para deixar ir. Porque às vezes esse conflito representa muito na vida dela. Representa, tem uma muleta ali, sabe, e aí eu vou tirar a muleta, eu vou me curar? Não... Estou acostumada. Vivi aqui a vida inteira. Vivi nesse lugar a vida inteira. Não quero. E aí não cabe a você como mediador, né? O seu papel é ajudar. Por isso que quando eu é, vou fazer as mediações e tudo, eu peço uma conversa antes, porque às vezes eu percebo que eu não consigo ajudar.
0: Para as pessoas também não depositarem no mediador...
1: Ele vai resolver meu problema. É,
0: ele vai resolver o meu problema.
1: Porque o juiz, sim. E... Porque acontece sim, isso, sim. as pessoas levam para o juiz justamente porque não querem decidir, entende? Eles querem transferir essa decisão, ai, ó, alguém vai decidir por mim, o juiz, deixa, né? O quanto isso pode ser prejudicial? Será que não seria melhor vocês decidirem entre vocês, né? Quem conhece a rotina? Então a gente falou muito da, de filhos, né? Então quem conhece a rotina de filhos? Quem conhece a rotina da empresa? Então quando a gente fala de sócios também, quem conhece a rotina da, dos sócios? Quem sabe da relações da relação que vocês desenvolveram, do que vocês conversaram ali no seu íntimo, do que, que vocês prometeram um para o outro são vocês? Não é muito melhor a gente assumir esse papel e resolver para que cada um possa seguir? mais em paz.
0: É, a pessoa tem que chamar a responsabilidade, né?
1: E pessoas que não se responsabilizam é. por nada não vão fazer.
0: E você acha que essa especialização te ajudou na hum. maternidade?
1: Me ajudou. tem até que, que tomar cuidado, porque igual eu falei, se você fica assim, não sei o que, é, você medir o tempo inteiro, né? Vou mediar aqui. É, porque tem assuntos que não são meus. Tem situações entre é, meus filhos e meu marido, que é uma situação, situação deles. Eles precisam encontrar o caminho. Assim como tem muitas minhas, também eu sou perfeita, não. Lógico Às vezes eu falo é. assim, não, nem, não sei, esqueci tudo, não sei mediar esse conflito, não sei como fazer, porque eu sou ser humana também. Ela ajuda a ter uma visão diferente, a entender, né? Algumas, observar algumas coisas. Ah, qual será o pedido aqui? Né? O que será que está pedindo? Será que está conseguindo expressar o que realmente quer? Porque tem ruídos de comunicação. Então, sei lá, às vezes a pessoa. Gente, tava falando aqui, tá morrendo de dor de cabeça, ela tá irritada, ela não almoçou. E às vezes ela vai se expressar mal com você, né? Isso são ruídos, são coisas que interferem na comunicação fisiológicas, físicas, é, e por aí vai. Então eu consigo observar melhor. Porém, não resolve tudo, né, minha gente? Porque somos filhos de Deus, né? <risos> e,
0: Ju, quais seriam as, assim, as abordagens? as principais abordagens para conduzir uma mediação.
1: Bom, principais abordagens, o que, que a gente precisa? Né? Deixar as pessoas confortáveis. Eu acho que esse é o primeiro papel ali do mediador. Porque, como eu comentei, as pessoas estão tensas, elas estão com medo e elas precisam de informação. Então, comentar, por exemplo, explicar o que, que vai acontecer, como vai acontecer, contar com os advogados... Porque o que acontece muito também, então vamos pensar a lei que eu falei para vocês, a, a 13.140, se eu não tô errada, é isso mesmo, 2015, 2015 nós estamos em 2023, então é relativamente novo. E dentro da, da, do direito, é, se eu não tô enganada, hoje já tem algumas matérias de mediação e conciliação, mas nunca existiu. Então, teoricamente, o advogado está mais pronto para o embate, para a defesa, para a briga. Ele, tá, ele, ele foi treinado para isso. Então, é, a gente e, ter... E ele
0: também ganha.
1: Com certeza.
0: Sobre isso, né?
1: Então, a gente ter o apoio do advogado, né? Mostrar para ele como ele é importante. Porque ele é. Ele vai ajudar também a construir um acordo que seja viável. Um acordo dentro das leis. Ele estudou todas as leis, né? Existem muitos advogados que são mediadores também, né, que já conhecem de leis e tudo, mas veja, a, a, a conciliação vão ter vários, às vezes é uma conciliação trabalhista, às vezes é uma conciliação família, e o advogado, às vezes, vão ter outras formações ali, né, dentro desse contexto. Então, mostrar para o advogado o quanto ele é importante, mostrar para as partes, explicar para as partes como vai acontecer, explicar para as partes que elas não vão poder, se, se elas vão precisar tratar com respeito, elas não vão poder é, falar enquanto o outro estiver falando, porque é isso, a gente está mostrando a é escutativa, né? que a gente vai ouvir, que a gente não vai rebater, que a gente não vai levar provas, a gente não vai levar isso para o juiz como... Ah, fulano entregou tal coisa. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que é deixar o ambiente o mais confortável possível... Com bastante informação do que, que vai acontecer ali... né E do que se espera disso. né De como a gente vai conduzir. A gente vai conduzir para que vocês sejam os protagonistas. Porque a vida é de vocês... Então, é, acho que esse é o principal, assim, a principal abordagem é o início, porque isso diz muita coisa como essa é, essa sessão vai acontecer, porque se alguém, a gente faz acordos ali no início, porque se alguém ferir esse acordo, a gente consegue intervir.
0: E as técnicas que são utilizadas, quais
1: a gente, são? São cinco técnicas, brainstorming, né, a gente... que para trazer várias opções, né, ali para resolução. A gente fala também muito do rapport, que é essa conexão, né, tentar fazer essa conexão entre as partes. É, a escutativa é uma das técnicas. Você falou uma, que era, você usa a palavra... Parafraseamento, é né, também, é uma outra que você, a, a pessoa, você escuta o que a pessoa tá falando, né, às vezes ela tá repetindo uma coisa sem nem se ouvir. Sabe? Over and over. De novo, de novo, de novo, de novo. Sem se escutar. E aí, quando você volta essa pergunta para ela, a pessoa fala: Uai, por que mesmo que eu quero isso? Não era isso que eu queria. Então, o parafraseamento tem uma, tem uma força muito grande ali dentro desse processo. E tem também o cálculos, que é uma oportunidade. Quando a gente percebe que está muito quente, que a conversa não está fluindo, a gente tem a oportunidade, às vezes, de chamar as pessoas para conversar sozinhas, né? Só a gente, o mediador, então com um, depois com o outro, porque, dessa forma, a gente consegue um melhor direcionamento na sessão.
0: Sabe que uma época, é... sim, eu e minhas irmãs, a gente sempre foi muito unida, sempre se deu super bem. É... Mas a gente tem questões geracionais, né? Porque somos de idades, de gerações muito diferentes. Então, quando a gente passou a trabalhar junto, foi um desafio inédito para nós. É... Então, a gente começou a ter conflitos e, e é isso, ó, né? Não é, é que muito uma estava é. errada e outra estava certa, era só ponto, que, de, vista. ponto de vista diferente. É, ainda tem essa questão geracional. Aí a gente não entendia no início, porque assim, nossa, a gente mesmo pai, mesma mãe, valores muito parecidos, mas assim, de gerações diferentes, né, com experiências de vidas diferentes, apesar de, é, de ter uma criação muito parecida. E, e aí a gente chegou num ponto, né, no trabalho, que estava muito desgastante e graças a Deus a gente recorreu a uma terapeuta que fez esse papel, é, esse papel né, é, de mediação. A gente, graças a Deus, nunca precisou ir, é, ter que discutir algo em outro âmbito, a não ser para a gente melhorar aquela relação mesmo, é, para a gente conviver, porque assim estava afetando, sabe aquele almoço de domingo? Uhum. Você já ia tipo, ai meu Deus, vou lá encontrar a minha irmã. Assim, você ama a sua irmã. Aí, às vezes, você vai toda feliz encontrar a sua irmã, só que aí chega lá, ela te dá uma resposta, você já acha que é uma alfinetada, aí já começa... né? E
1: às Não, vezes nem é.
0: Nem é, sabe? Exato. É, mas já tá todo mundo muito à flor da pele. Armado, né? É, exatamente. E, graças a Deus, essa, né, a gente fez um tempo de terapia aí... É terapia em grupo, né, em, em, entre irmãs e foi muito positivo para nós, é, a gente conseguiu também melhorar, né, a, a gente mudou algumas coisas no trabalho, então isso também fez muita diferença e depois todas as outras coisas que a gente viveu, uma das coisas que eu acho que também ajudou foi é, o, a questão familiar que a gente estava vendo na doença da minha mãe, isso também aproximou a gente de uma outra forma e, e aí... A gente começou a olhar para outra pessoa de outra forma, né? E espero que, que todo esse trabalho que a gente fez né, tenha... É, continue reverberando, né? Porque foi ótimo. A gente evoluiu muito como família, como irmãs. Mas veja. Acho que na época que você me conheceu, eu tava muito num momento de estresse com, com a minha irmã. Eu, eu tenho quase certeza. Eu tenho certeza, na verdade. Já lembrei. Tenho certeza absoluta. Quando a gente se conheceu. É, e, nossa, foi um, uma fase desafiadora, assim.
1: Mas, veja, são relações, né? Que... Uma relação que você quis reestabelecer Lógico. e reconciliar, né? Porque uma das coisas que acontece... Que vale a pena Que vale mim, a pena, né? porque eu quero, né? Porque uhum. uma das coisas também que eu vejo de muita resistência quando se fala em, em conciliação e mediação é... Eu não vou reconciliar. Não quero reconciliar com o meu sócio... Ou comeu... Não, mas conciliação não é reconciliação.
0: É, e no nosso caso, a gente, exato, nem nem não teve um rompimento. A gente só estava se estranhando e isso estava sendo muito desgastante. É, graças a Deus a gente conseguiu reverter, não foi fácil, não foi rápido. É, a gente bateu muito a cabeça até que a gente cedeu para uma ajuda externa. Uhum. Percebeu que era importante ter essa ajuda e foi realmente algo que fez diferença e acho que a partir daí a gente conseguiu entender respeitar o papel mais uma da outra é, tanto no trabalho quanto na vida que quanto são na família diferentes. que são coisas diferentes precisa porque separar foi aí que veio é. o, o né, essa, essa dificuldade é tipo antes era ela era minha irmã de repente ela era minha irmã minha chefe minha sócia tipo o que, que a gente é exatamente sabe que, o, que papel você vai ocupar em que momento é é muito confuso né então é muito importante mesmo a gente ter a gente conversando aqui eu fui lembrando disso pensando nossa como como foi importante isso até para em outros momentos não virar um problema tipo por exemplo a morte da minha mãe né poderia é, quantas famílias quando tem uma
1: inventário né?
0: uma, é, uma, já participei uma morte, de um inventário. um inventário é difícil O um negócio pega fogo né é. E, e, graças a Deus, o nosso foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito organizado, é, sim não tenho o que dizer, é, graças a Deus,
1: que a gente reverteu aí. Mas vocês acreditaram, vocês muito. se abriram e acreditaram que era possível é. reconhecer as pessoas nos seus devidos papéis, sim. né, que, eu, eu, acho acho que, é que eu acho que é acreditar Eu
0: acho que acho que tem que desejar aquilo, né? Eu sempre pensava, nossa, é minha família, eu amo minha irmã, eu quero, eu quero ficar bem, eu quero viver com ela bem. E, e, e aí eu acho que é isso também, né?
1: É muito... É difícil. É difícil, é difícil. É difícil falar,
0: entendeu? Eu, outro dia eu participei de uma... É, de um grupo, assim, e alguém falou, ah, assim, ah, eu tenho irmãos, ai. Não, primeiro veio uma pessoa no grupo falando de si e ela falou, ah, graças a Deus... É... Ai, gente, eu nem lembro direito, só que a pessoa falou que ela, não tinha, ela tinha irmão, mas graças a Deus não convivia, que não tinha nada e que graças a Deus era a melhor coisa, assim. Aquilo me assustou, sabe? E aí veio um outro, já rebateu, que graças a Deus que tinha irmão, tipo, virou uma coisa assim. E, e eu fiquei pensando, meu... Que curioso, né? Para algumas pessoas faz mais sentido
1: não ter aquela pessoa na vida. E, e tudo bem, é. às vezes, não é porque é sangue. Exato. Eu falo muito, não é porque é sangue que as coisas... É, porque aí, Cora, vai, vai depender muito do quais são os valores que foram feridos, que foi o que a gente é. falou, né? E aí, essa relação, lembra, ela vai, ela vai continuar de outra forma. Às vezes, vai ser, você não participa mais da minha vida.
0: É, eu, eu, eu sei que eu fiquei muito curiosa pra saber <risos> o que aconteceu, porque eu fiquei pensando, gente, né, a pessoa conseguir verbalizar dessa forma.
1: Com tanta certeza, né? Com
0: tanta certeza de alguém que provavelmente cresceu com ela. Então, aquilo me marcou, assim, sabe? Mas eu acho que se ele é melhor, mais feliz, né, se essa pessoa é mais feliz assim... Eu não sei, eu não conheço a pessoa. Mas a gente estava num grupo é, discutindo assuntos, enfim, e, 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 e um dos assuntos foi esse... Mas nada é. garante,
1: quem diz que porque é irmão tem ah, que dar certeza. certo, quem isso diz que é porque é do sangue do sangue vai dar certo não é gente, e se não for, tá tudo bem, se essa for a conclusão, olha, chegamos à conclusão aqui a gente não dá certo juntos, a gente não pode se encontrar não dá pra gente, não faz bem nem pra mim nem pra você, Sim. segue teu caminho, segue a tua vida, vai em paz até aqui você me acessa daqui pra frente você não me acessa mais porque você causa um estrago tão grande na minha vida que eu tenho que colocar limites. E aí vem cultura também, né? Da cultura que a gente tem de... Nossa, mas irmão, que isso? Que isso? Não. É. Às vezes tem amigos que são muito mais irmãos do que irmãos. Né? Eu, graças a Deus, tenho uma relação ótima com os meus irmãos também, porque assim, eu, como eu falei, família é importante pra mim e tudo mais. Mas eu tenho bastante consciência disso. Se fossem outros casos, que às vezes eu até vejo por aí, de valores que são tão diferentes, que a pessoa, meu, não dá, assim, tipo, a relação não, não dá, não tem caminho. O melhor mesmo é cada um seguir o seu caminho em paz. Mas que isso seja colocado na mesa. Que isso seja conversado. Que esse conflito seja falado.
0: Né? Eu, com certeza. E, bom, Ju, agora a gente vai para o nosso Bate-bola final. Esse você pegou de surpresa, hein? Peguei, agora é novidade aqui no menu. É o quadro chama menu degustação. Hum. Então, aqui é um de, uma degustação do nosso episódio para os nossos ouvintes. É, bom, defina seu trabalho em uma palavra.
1: Comunicação.
0: Em que situa Eu falei que você ia ser <risos> Em que situações a mediação não é apropriada para resolver conflitos?
1: quando as pessoas, um dos, dos lados ou as duas pessoas não estão abertas à resolução.
0: Como a resolução de conflitos contribui para o crescimento e desenvolvimento pessoal?
1: Ela contribui para uma mudança de cultura, onde a gente pode sim entender o conflito como algo positivo e como algo que pode ser transformado, não só como algo negativo.
0: Já existiram situações em seu trabalho em que você não conseguiu agir de forma de
1: mediadora? Total. Uma vez uma pessoa jogou um copo de água na minha cara. Eu paralisei. Fiz nada. Gente do <risos> céu.
0: E qual o caso mais... Uma de... pessoa de alto
1: escalão, tá? Tô falando um, uma coisa, não. Uma pessoa grande dentro da empresa. E eu não consegui reagir. De Claramente,
0: isso. ele está precisando mesmo de uma ajuda... Para mediar a <risos> é, Qual o caso mais difícil que você já trabalhou?
1: Puxa... O mais difícil que eu vejo... Assim... É, é quando as pessoas... têm alguém envolvido que ela ama tanto... E aí eu não digo só filho porque podem ter outras coisas, pode ser isso, isso pode ser, como a gente falou, entre sócios, né? uma empresa que ela ama tanto, que ela idealizou tanto, que ela ama tanto, mas ela fica tão presa em algo do passado, em uma palavra que foi dita, em um momento em que as condições eram outras, que ela não consegue sair daquilo, eu acho que é o mais difícil. O mais difícil, o mais triste, porque muitas vezes eu até fico pensando... Mas né? Tem
0: que trabalhar na terapia, né?
1: É, eu, mas eu fico pensando assim, às vezes, sei lá, um chefe é, ou alguém que você não gosta muito, mas respeita, sabe assim? Ah, eu não gosto muito, mas eu respeito. Te mando uma mensagem, você não vai pensar antes de responder, você não vai tratar com uma certa cordialidade, que seja, eu não gosto dele, mas eu tenho que respeitar, né? E por que a gente não faz isso com as pessoas que a gente ama? que com as pessoas que a gente ama tem que ser de qualquer jeito. Tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que falou comigo, do jeito que incomodou. E aí quem eu nem tenho tanta intimidade, nem gosto tanto, por sinal, eu penso antes de responder, eu trato com respeito. Por que, que eu não faço isso com as pessoas que eu mais amo? Então eu acho que é o mais difícil.
0: Sim. E acho que essa daí a gente pode finalizar por aí para as pessoas refletirem sobre isso, né? Para valorizar o que tem, que ama e, e, e gastar mais energia nessas pessoas do que talvez em outras. tô falando que é para o outro, a gente vai tratar mal, qualquer coisa assim, mas não. Mas muitas vezes a gente confunde liberdade né, e porque a gente ama tanto e tem um amor incondicional, então a gente chuta a porta, né, tem liberdade para fazer as coisas.
1: Eu falo o que eu quero porque ele vai é, me perdoar? É, Meu irmão. Meu irmão, minha mãe, entendeu? meu pai, eu faço é. o que eu quero, porque ele vai me perdoar.
0: Mas tudo tem limite. então e magoa. Gente, magoa. E a palavra lançada, né, não tem como voltar atrás. Então, acho que é muito importante a gente refletir sobre isso e e pensar, né, como cuidar dessas relações para não chegar
1: nesses pontos. Pensar, porque eu sou cordial com quem não merece, né, que não merece. Não, tipo assim, eu tenho que ser cordial, tá, mas por que, que eu penso tanto? Por que, que eu vou muito atrás de ser a minha melhor pessoa, a minha melhor resposta para alguém que eu respeito, que, que eu sinto que está né, acima de mim ou algo, e pra, para os que estão comigo, que não estão, não é uma competição, que estão construindo junto comigo, que estão ali no meu dia a dia, que estão no meu dentro da minha casa, eu não consigo me controlar muitas vezes.
0: Bom, vamos refletir. Vamos. <risos> <risos> Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esquece de seguir o menu, é, tanto no Spotify, Menu de Mães quanto no Instagram e obrigada Ju mais uma obrigada, vez Cora, foi, foi um ótimo. prazer é sempre muito bom conversar com você é, tanto aqui quanto nos nossos almoços, então espero que um próximo almoço tragam novas ideias aí de vamos lá <risos> e é isso gente beijos call. se você gostou desse podcast compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente